0: Bienvenidos a Desde la Fila 8. Mi nombre es Jorge González. Me acompaña Xavier Miró, brother, que es la que hay.
1: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Aquí Xavier reportándose.
0: Xavier, en el día de hoy tenemos un excelente programa. Es nuestro primer programa del podcast, así. así que venimos variando duro. Tenemos información sobre los standings de la LVP, vamos a hablar sobre la próxima temporada de voleibol femenino y vamos a hablar sobre el regreso de un equipo al BSN. Y el nuevo formato de la temporada. Pero, antes de eso, tenemos que hablar de lo que pasó en el juego de la LVP entre los capitalinos de San Juan y los gigantes de Carolina.
1: Juegazo, juegazo.
0: Definitivamente fue un juego impresionante. Un juego donde aprendimos muchas cosas nuevas que nosotros no pensábamos que íbamos a ver nunca. Tú estuviste ahí en vivo. Yo lo vi por stream que estuviste allí. ¿Cómo se sentía la atmósfera?
1: Pues la atmósfera obviamente se sentía bien a favor de Carolina. Aún así los capitalinos estaban presentes. San Juan estuvo siempre presente. Carolina pues empezaron bien. este Estuvieron siempre ahí, ahí con los capitalinos. Se iba por uno, ganando ellos por uno. Perdían por cinco. Después se volvían y se pegaban. Pero el composure como tal siempre lo tuvo los capitalinos, me explico. Siempre en algunas ocasiones, y casi siempre era cuando ellos o cogían la delantera por uno o se pegaban, Carolina se volvía, por así decirlo, descontrolado en su ofensiva. Los capitalinos en lo contrario, aunque estaban de momento perdiendo por uno en el tercero, creo que fue, y hasta en el cuarto cuarto en un momento, siempre mantuvieron su composure, por así decirlo. Siempre se mantuvieron calma. Y llevan su juego como ellos, ¿verdad? Pues bien saben hacerlo. Jeremy, con su ofensiva como siempre, metió 20 puntos. Estaba jugando súper bien. Héctor Rodríguez fue el que le siguió con 14 puntos. Y Axel Santiago con 14 puntos también, respectivamente. Por Carolina, Welly Rivera y John Vázquez ambos terminaron con 16 puntos. Pero quiero anotar algo bien importante de los Capitalinos. Y es que... Como tú me dijiste antes de empezar el programa, pues no son ya el equipo que uno pensaba que era
0: In invencible, este. Exacto. y eso, eso es lo que quería hablar ahora porque nosotros desde que empezó la temporada eh, inicial vimos a San Juan como este es el invencible, invencible, <ríe> o sea ellos eran el super team, ellos son el super team, al momento están invictos, no perdieron ningún juego. En la primera temporada no han perdido ningún juego ahora. Y ayer vimos algo bien raro. Vimos un equipo que, como ya tú has mencionado, en momentos se le empataban el juego o le llegaban a uno. El juego fue bastante pegado. Algo que lo, eh, San Juan no está acostumbrado a tener. Ni yo. <risas> Nosotros no hemos visto eso. Nosotros somos como pueden notar somos un super fans de, del equipo de San Juan. Pero podemos reconocer que ayer eh, Carolina le llevó el juego. Le jugó el juego que San Juan está acostumbrado a llevarle a otros equipos. Carolina se lo machó. Uh -huh. Claro. Al final, este, San Juan se llevó la victoria. Y pudieron hacerlo por una ventaja de tres posesiones. Exacto. Pero, si tú ves el score, que fue 76-69, y lo comparas con los demás scores de esta temporada, por lo menos, San Juan había ganado los juegos por un mínimo de 16 puntos. Este que fue el juego de Río Grande. Que fue el primero de la temporada. Pero luego de eso... Ganaban por 19 puntos. En eh, un juego de contrapatillas... Le ganaron 113 a 70. Que es una diferencia de 40. A Juncos o sea. le ganaron 114 a 67. Pero... Se toparon con este tren ayer. Que les bajó... Ese average. Y de verdad que yo dije... Wow. El equipo... Sí, lo pueden vencer. Hay una posibilidad es que invencible. lo puedan vencer. Claro, siempre. Ya mismo no, eh, San Juan se va a topar con algún equipo que le va, pueda poner el freno. Por ahora el equipo ha sabido manejarse y lo, lo hemos comentado varias veces este, fuera de programa y es que el equipo trabaja como un equipo. No hay un jugador estrella, no hay un jugador que cargue el equipo, sino que el equipo y el coach, todos tienen un entendimiento que son una unidad uh -huh. y todos tienen que trabajar en conjunto para adquirirle esas esa victorias. Exacto.
1: Eso es algo bien interesante que tú dices, porque yo ayer estuve ¿verdad? pues estuve viendo el juego y noté que el coach verdad de los capitalinos rotaba mucho a sus jugadores. Carolina yo lo noté que usaba alrededor de 8 a 9 jugadores en su rotación. Este capitalino yo creo que le logró usar... Casi todos sus jugadores, en, ¿verdad? En, a través del juego, en toda su rotación. Este, eso que tú dices, mira, joder. Es verdad, Jeremy, aunque metió 20 puntos ayer, es considerado como quien dice, la estrella del equipo. Pero aún así, él no siempre la lleva. ¿Me explico? O sea, en otras ocasiones estuvo Héctor llevándola. Daniel, Daniel para mí este, vino del banco ayer y yo lo considero como un jockey boricua porque Daniel Cuascut y perdónenme si no estoy pronunciando bien el apellido, siempre entra a mano y... Él está calmado, el equipo se iba, como te dije, perdiendo por uno, y él todavía estaba tranquilo, sonriendo, jugaba calmadamente, pasaba el balón, defendía, reboteaba, metió sus dos o tres puntitos. En fin, hacía, como te dije, como lo que hace Jockey, que es un jugador bien calmado, él va directamente, pacientemente, a lo que, por ejemplo, en este caso, el coach le diga, pues él va y lo hace.
0: Sí, él, él hace su trabajo, él ayuda al equipo y llegan a su, a su meta porque todos ponen de su parte uh -huh. para trabajar hacia esa victoria. Y esto es algo que nosotros no nos nosotros no, no estamos inventando. O sea eh, Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con el gerente general eh, William Villalobos, el gerente general del equipo de los capitalinos. Y él nos hizo esas mismas expresiones. El equipo... Es una unidad. No hay jugadores estrellas. Todos trabajan en conjunto. Vamos a ponerle ahora ese, ese clip para que ustedes lo puedan escuchar. Pues mira, es que lo que pasa es que la, la clave de esto ha sido que todo es colectivo. Y mencionarte un nombre particular estaría trastocando lo que es la base de los capitalinos de San Juan, que somos todos en lo colectivo.
1: Como pudimos apreciar ahí en ese... Esa entrevista, esa pregunta que le hiciste ahí a villalobo el general manager de los capitalinos. Pues él dice que lo, lo que nosotros dijimos aquí, que los capitalinos se basan en teamwork. O sea, en la unión. No hay un estrellato, no hay a quién vamos a darle el balón, sino que es el, la jugada que se estipule el coach.
0: Sí, aquí ellos son una colectividad y siempre se va a ver en el equipo en, en tanto en el equipo y en el durante el juego ese compañerismo que lo, le ha dado la victoria en todo momento uh -huh. que lo ha mantenido invicto yo creo que ya van por 31 victorias desde que empezó la liga de nuevo en el, la temporada pasada y por ahora serán el mejor son el mejor equipo Esperemos que sean el mejor equipo hasta que tú y yo nos muramos. Porque yo no, yo no puedo ver un San Juan con un blemish de una derrota.
1: No, yo tampoco.
0: Este, pero claro, tú y yo somos las personas menos cualificadas <risa> para hablar de eso. Porque somos, somos fanboys mm -hmm. del equipo. Pero anyways, este, vamos a dejar a un lado el juego de los gigantes y los capitalinos. Vamos a hablar un poco sobre los standings hasta el momento sí. de la liga.
1: Ha habido un par de cambios. Mayagüez el martes perdió su invicto.
0: Sí, Mayagüez estuvo invicto hasta que se topó con hormiguero. Que le ganó por un punto, le ganó 76-75. Que entonces, pues, aunque no perdieron su primer lugar en el standing, pues ya eh, dejaron. A Ponce y San Juan como, lo, como los únicos eh, Equipos invictos de la temporada Pero anyways, yo Pienso que de esa conferencia Que es la conferencia oeste eh, Los que Podrían estar llegando a la final nacional eh, Son o los caciques De Mayagüez O los vejigantes de Ponce Que para mí son los, esos son los contendientes de, de la conferencia oeste uh -huh. Este, claro en el oeste, hay en la región oeste, no, en la conferencia, hay equipos como los Corsarios de Quebradilla y los Ganaderos de Atillo que también son extremadamente fuertes sí. y se podrían llevar este su espacio eh, tanto en las quarterfinals y finales y tam eh, también ir al, a la final nacional.
1: No, sí, de, de los que Piratas de Quebradilla hay un jugador que siempre está en los, ¿verdad? En los stats de la página de la LVP y es el Luis Enríquez. Este, por ejemplo, en el martes ellos jugaron y se llevó con 24 puntos y 14 rebotes. O sea wow. que él estaba en los do, en las dos partes de la cancha. Estaba haciendo su trabajo. Y yo creo que este, Luis Enrique ha salido en nuestro Top 8 Scores of the Week.
0: Sí, él salió la semana pasada. Eso es así.
1: Este año puede que. Esta semana, perdón, puede que vuelva a repetir.
0: No, de verdad que podríamos hablar de otros jugadores también dentro de esa conferencia que representan muy bien a su equipo, pero uh -huh. claro, aquí, como ya hemos mencionado eh, en el programa. No es sobre el jugador, es sobre el equipo so, de la región sur, aparte de los B-Gigantes de Ponce. En los tops de los standings ahora mismo están los Reyes y los Tierra Alteños, después de los B-Gigantes, que están ambos con 4-2 en Wins and Losses. Pero no creo que tengan ese drive como para poder llegar. Y ser campeones nacionales. Sí, pues tienen toda la oportunidad de llegar a ser parte de los semifinales uh -huh. y parte de, la, de los finales de conferencia. Pero no los encuentro como que esos equipos, eh, como los equipos clave para ir a una final nacional. Sí, para llevárselo todo. No, yo
1: de, de verdad tengo que, tengo que ponerme de acuerdo contigo, Jorge, porque yo pienso que o va a ser web que va a ser una sorpresa, pero no tanto porque, ¿verdad? Pues están jugando súper bien esta temporada. Pero digo que sorpresa porque, ¿sabes que Ponce está invicto, San Juan está invicto. Todo apunta a que se va a repetir la final del año pasado. Pero aunque me gustaría que pasase y que Capitalino haga su back-to-back, -back, me gustaría también que hagan su back-to-back contra otro equipo.
0: Moviéndonos entonces a la región norte y la conferencia este, mm -hmm. tenemos... Los lancheros de Cataño en la cima de, la, de los standings me de esa región.
1: Son es un equipito que me encanta, mano.
0: Ellos juegan un excelente juego. Ellos ahora mismo están 5-1. Este, seguidos por el Dorado, que está 4-2. Y los Llaneros, que están 4-2 también. Uh -huh. La región norte, te lo he comentado fuera de, del programa. Eh, eh, una que no... Nada, ahí sí que nada está escrito ¿eh? no, Todo no, el tiene un líder no hay tal. un líder como tal cambia constantemente los standings este a, a, tanto en el tope de los standings como abajo este ahí yo no te podría decir, ah esto estos equipos podrían llegar y llevárselo todo. Porque de momento, puede cambiar, de una semana a otra, puede cambiar todo. Exacto. Pero al ahora como tal, pues tenemos a los lancheros, los guardianes y los llaneros en esos top 3 spots de los standings. Que si nos dejamos llevar por eso, pues podrían ser los representantes eventualmente. Uno de ellos podría ser los representantes para las finales de la conferencia. Ahora... Tenemos que mencionarlo. Eh, y Pito. Nuestro, eh, eh, nuestro hermanito. Nuestro <risa> hermanito. este Los Mets de Waynao. Los Mets. Aquí hay otro país de nosotros y es porque hemos estado cubriendo más los juegos de Guaynao porque los tenemos más cerca. Eso este, Los Mets ahora mismo se encuentran cuartos en los standings del norte. Ellos comenzaron bien rough esta empezaron temporada. comenzaron 0 y 2. Comenzaron 0 y 2 perdiendo ambos eh, juegos en su casa. O sea, ellos empezaron perdiendo contra Dorado este 102 uh -huh. a 91 Perdieron contra Cataño eh, 95-84 O sea, esos son los dos equipos Top de la región Pero eh, Se enfrentaron a Toalta Se enfrentaron a Toa Baja y a Morobi Ambos lo han despachado este, En el juego de Toalta que nosotros también estuvimos ahí Se fue a doble overtime Sí, mano, que juegazo hay Otro juegazo Donde vimos el Triple de Juan de Díaz Luan que Día. lo llevó al segundo overtime que ese juego se fue 120 117 ese juego era de cualquier persona uh -huh. pero a lo último eh, Guaynabo pudo conseguir el ritmo y ganar
1: exacto la mucho de la de verdad del éxito que recientemente ha tenido Guainabo es que ha tenido gran aportación de los mejores tres jugadores de su equipo como yo lo considero, ¿verdad? Este Wilmer Lugo ha estado jugando excelente baloncesto. Igual que Juan Díaz, eh, Fabián, eh, Fernando Figueroa. Son jugadores que yo los vi los primeros juegos. Los primeros dos, ¿verdad? Los que perdieron y los notaba un poquito... No te así a decir perdidos en la cancha porque sabían lo que estaban haciendo. Pero no estaban ejecutando como maybe ellos quisieran. y, ¿verdad? Y para llevarse esos dos juegos, esas dos victorias. Este, pero luego ahora tienen una, una verdad, un streak de tres jugadas, de tres juegos ganados al hilo eh, Wilmer, el último juego Wilmer jugó, o sea se tiró el juegazo de la vida Hizo 30 puntos y 15 rebote Pero no fue el único porque Fernando Figueroa metió 18 puntos Juan Díaz metió 16 eh, Fabián creo que se fue con 16 también ¿Me entiende? que Entonces son que yo mencioné antes ya están como que cayendo a un ritmo nosotros entrevistamos a Juan a Juan los otros días y ¿Sí? nos mencionó eso, que él, ellos están siguiendo lo que el coach les está diciendo. El coach les dijo que cojan esto básicamente one day at a time. O sea, esto es un juego al tiempo. Juegan hoy, enfóquense en el juego de hoy. No se enfoquen en el de mañana, no se enfoquen en el récord. No no piensen que, estuviesen, que estuvieron 2 y 0. Y yo creo que eso fue lo que hicieron. Y ahora mismo pues se encuentran en una racha de tres victorias al hilo y su próximo juego es este domingo contra los Lobos de Arecibo.
0: Sí, este, ahora mismo Guainao puede ser un dark horse en esa sí. en esa región que podría llevársela toda, o sea, podría ir hasta la final de la conferencia y enfrentarse a el por ahora obvio contendiente en los Capitalinos de San Juan. Exacto. Este, siguiendo ahora finalmente la última región de la liga tenemos la región del este que ya hemos discutido en, extensamente en el día de hoy uh -huh. este, el juego de San Juan y Carolina que son los dos equipos que están en la cima uh -huh. um, este capitalinos 5 a 0 y ahora los gigantes con una marca 4 a 2 Seguidos por los grises de Macao. De esos tres equipos son de verdad los top three teams. Eso, tanto la temporada pasada como esta, yo diría que son los equipos que definen esa región. y Por ahora no hay más que decir porque San Juan sigue invicto y hasta que realmente no veamos un juego como el que se le vio a Carolina, Exacto. este pues no creo que tengan algún otro problema. O sea, San Juan por ahora la historia nos dice que van a llegar a la final y van a ir al, al campeonato. Y van a ganar el back to back. Y van a ganar el back to back porque obviamente son el mejor equipo. Pero nada, nosotros somos biased. No podemos... No, no, no pueden confiar en nosotros para esas cosas.
1: De verdad que... No es easy, ¿verdad? Pero... Oye, me acabó un equipito que me gusta, fíjate. Lo he estado siguiendo en sus redes. Y, este, y me gustaría ir a un jueguito de ellos para verdad, para, para verlos en vivo. Este, De hecho, van a. Yo creo que van inauguraron una cancha.
0: Sí, inauguraron una cancha. Van a inaugurar una cancha. O sea, esto, eh, todavía no han jugado ahí. No han ella. jugado, pero la presentaron. Uh -huh. eh, yo tuve sí, la lindo. oportunidad de ir al juego con San Juan. Este, Fue un juego. Bien fuerte. Humacao este, juega un baloncesto bueno. A mí me encanta ver a Humacao jugar. Y de verdad, de verdad, es otro equipo que yo te diría que, le, que lleva a San Juan a su límite. Mm -hmm. Dark Horse. es este, otro, otro Dark Horse yeah. de, de esta región.
1: se fue el juego que se dio en el Ring Ceremony, ¿verdad? De ese, sí, el,
0: exacto. Ahora, este... Quiero... Invitarlos a darnos like y follow en Facebook, Instagram y Twitter como Fila8. Y ahí pueden conseguir todas nuestras noticias, todos los videos que ponemos, One Minute Games, nuestros stories, este, los stats que ponemos. Y pueden estar al tanto de cuándo vayamos a publicar este podcast y el podcast que viene... En conjunto a este que se llama Directo Pararo, que eh, va a ser totalmente de baloncesto, vamos a cubrir la LVP, BSN, BSNF, NBA, Olimpiada, en la parte de los equipos de baloncesto. Sí, los
1: los preolímpicos que vienen por ahí, tanto de femenino como masculino, que de verdad estoy bien orgulloso, estoy bien motivado por ver esos jueguitos.
0: Y ahí pues vamos a estar acompañados por nuestro compañero Ian.
1: Ian Sánchez. Ian
0: Sánchez, que nos va a ayudar a hacer un programa toda, más basado en stats, no en noticias como estamos haciendo aquí. Ahora vamos a continuar con la noticia sobre el voleibol femenino aquí mm. en Puerto Rico.
1: ¡Qué sustito pasaron! ¿no?
0: Pavi, yo me levanté un día y me topé con esa noticia que no iba a haber... Voleibol superior femenino Touch. Y me enteré Por tweets Que mm. vi de jugadora mm -hmm. Y yo te lo comenté Y tú me dijiste, ah sí eso pasa anoche Y yo, ah, yeah. wow Este, ¿qué pasa aquí? Mm. Dino ahí Sabi, para la gente que no esté Enterada, porque de verdad que esto ha sido Un roller coaster mm
1: -hmm. Verdad, pues a paso Hemos tenido una semana bien difícil con eso de la noticia De que no iba a ver la liga pero entonces ayer nos dan la gran noticia de que sí va a haber liga de voleibol superior femenina y que va a contar incluso con la participación de las Pinkins de Corozal. Jorge, ¿tú sabías por qué las Pinkins no estaban jugando en, el, en la liga?
0: Para nada, no, la, las noticias no le hicieron claro y pues espero que tú me expliques.
1: Pues mira, este, el, ¿verdad? el apoderado o la apoderada pasada debía le debía... A cuatro jugadoras nativas dinero. Y la suma era de, de
0: 69.869.
1: <ríe> no solo eso, ¿verdad? También había que pagar, ¿verdad? Para que ella. La nueva apoderada tuviera la franquicia. Tiene que pagar 10.0 dólares. Ya ella pagó un adelanto de 10.131. Ahí para pa empezar. Y le pagó a las cuatro jugadoras que estaban adoptadas. So... Es tremenda noticia
0: Tremendo hoyo también
1: <ríe> De verdad que sí Pero el voleibol y el deporte una de la gente mano Y esto es lo que se tiene que hacer Ya por lo menos tenemos este Recuperamos la liga Porque no la perdimos Fue una noticia negativa Pero no la perdimos Ya la tenemos de vuelta Estamos muy felices Y de hecho nos van a poder ver allí Vamos a tratar de ir a los jueguitos de la liga Y darle cobertura verdad Que bien se lo merecen
0: la próxima y, por ahora, última noticia de este programa es el regreso de los Mets de Guainabo, uh -huh. no, no el del LBP. Eh, los Mets de Guainabo al BSN. Eh, esta noticia salió... Ya se había rumorado y se confirmó la semana pasada. Exacto. Este, fueron dos licenciados de Estados Unidos que trajeron de vuelta a la franquicia. Y se van a incorporar para esta próxima temporada, lo que significa que la liga del BSN ahora tiene 10 equipos. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora que tenemos esos 10 equipos? Porque yo escuché que se va a reorganizar cómo se uh -huh. lleva a cabo la temporada.
1: Mira, ahora se va a dividir en dos secciones. La primera sección, que tiene ese mismo nombre... Va a contar con los Vaqueros de Bayamón, Cariduros de Fajardo, Brujos de Guayama, Mets de Guaynabo y los Leones de Ponce. La segunda sección cuenta con Santeros de Aguada, que son los actual campeones, Capitanes de Arecibo, Pirata de Quebradillas, Indios de Mayagüez y los Atléticos de San Germán.
0: De verdad yo creo que esta próxima temporada va a ser una memorable. Mm -hmm. eh, tenemos la llegada de un presidente nuevo. Sí. Y esperemos que eso de verdad signifique cambios para, para la liga, como ya estamos viendo. Por eh, ahora
1: han sido buenos.
0: Por ahora han sido buenos, esperemos que sigan así. este Un formato nuevo, eh, un equipo nuevo. So, las cosas pueden estar en un upswing para, para la liga, como se están moldeando las cosas, eh, las agencias libres, los cambios se está creando un ecosistema más equilibrado que va a llevar a una temporada más competitiva y más divertida. Mm -hmm. Queremos aquí recordarle ¿verdad? que
1: pues, para esta liga el, el juego inaugural será el 28 de febrero de 2020. Los Santeros de Aguada contra los Piratas de Quebradillas en Quebradillas.
0: Ahora mi gente, esto ha sido desde la fila 8. Mi nombre es Jorge González.
1: Xavier Miro aquí. Los esperamos en la próxima.